0: Voltiamo pagina e ci occupiamo come detto di economia, è un tema di economia e di politica, diciamo, due temi che si intrecciano, i giornali li affrontano in maniera differente, il sole 24 ore privilegia l'aspetto economico, naturalmente pensioni, il governo apre il dossier PIL, ministeri al lavoro per scongiurare il rischio di assegni più bassi, l'Inps chiede a economia e lavoro come applicare il tasso negativo di rivalutazione. C'è anche un titolo squisitamente politico, Renzi il lavoro non sia un terreno di scontro, eh, Camusso tocca a lui, Berlusconi sull'Italicum no ai diktat ma non rompo, PD avanti anche da soli, statali pronti allo sciopero, tensioni a Bagnoli. Libero apre con eh, questo titolo tasse dei sindaci salta il tetto nel 2015 entra in vigore la local tax che Renzi spaccia come taglio della spesa pubblica centrale ma che invece permetterà ai comuni di aumentare la pressione fiscale a piacere e c'è anche la beffa se esagerano votate coi piedi cambiate residenza come fosse facile Eh, banche arruolate come spie del fisco l'agenzia delle entrate rinuncia agli scontrini ma abolisce il contante di questo però Parleremo successivamente. Eh, altri titoli eh, di carattere politico, il Corriere della Sera, Renzi ultimatum a Berlusconi, la Repubblica riforme, Berlusconi pronto a dire sì, visco, allarme, mafie, ed è il tema che tratteremo fra pochi minuti, e il giornale Il Segreto di Renzi eh, usa Grillo, illude Alfano ma punta tutto sul patto del Nazareno con Forza Italia, Berlusconi un momento terribile per la politica. Il giorno, eh, il quotidiano nazionale, quindi disgelo Renzi-Berlusconi, riforma elettorale, il Cavaliere accetta il premio degli isti e tratta sulla legge al Senato, azzurri divisi, il PD Grillo ci serve per stanare Forza Italia. C'è un'intervista anche ad Alfano che dice saremo inflessibili, eh, ci sono immagini di scontri di piazza a Bagnoli che si sono verificati proprio eh, ieri in eh, mattinata, mm, c'è un commento di Bruno Vespa, il valzer degli indecisi, scrive Vespa quanto darei per sapere che cosa hanno realmente in testa i 5 Stelle? Il problema temo è che non lo sappiano bene nemmeno loro. Prendiamo Luigi Di Maio, sembra uno di quei giovani di DC dei quali si diceva vedrai che questo prima o poi fa il segretario fisicamente inappuntabile quando doveva togliersi giacca e cravatta per ripulire Circo Massimo sembrava che gli avessero tolto uno strato di pelle, intelligente, ottimo comunicatore, polemico con educazione, istintivamente portato alla mediazione. E' lui il volto del momento, l'uomo al quale si fa risalire il primo vero risultato politico incassato dal Movimento 5 Stelle in un anno e mezzo di legislatura. Avere eletto con il PD un giudice costituzionale e un membro del Consiglio Superiore della Magistratura facendo fuori Forza Italia e dando un bel colpetto al patto del Nazareno. Ma l'altro volto emergente dei grillini è Alessandro Di Battista, bello grande comunicatore che al contrario di Di Maio sembra il figlioccio di Mario Capanna. Vuole distruggerlo tutto e tutti. Alle loro spalle Grillo e Casaleggio compaiono e scompaiono come i leader nordcoreani. Può Matteo Renzi allora fare un patto strategico con loro? Questa è la domanda che si pone Bruno Vespa nel suo editoriale sul quotidiano nazionale Il giorno della nazione e il resto del Carlino. Puntano invece sui titoli che si intrecciano poi, che intrecciano politica ed economia. Il gazzettino, per esempio, Renzi, basta scontri sul lavoro, legge elettorale, boschi vicino all'accordo, anche se in Forza Italia litigano, noi non ci fermeremo. Tensione tra manifestanti e polizia bagnoli durante il corteo di protesta sullo sblocca Italia. La gazzetta del mezzogiorno, lavoro e autunno caldo, scontri in Calabria Bagnoli, Renzi Appello a moderare i toni, gelo tra il Premier e il Cav, Boschi Ultimatum sulla legge elettorale. In l'opinione Renzi dopo la cena alla piazza, dopo aver cenato con 800 imprenditori che hanno donato 1000 euro al PD, il premier si ritrova coi dipendenti pubblici che sfilano a Roma minacciando lo sciopero se il governo non rinnova il contratto fermo dai 6 anni. E a proposito delle cene con gli imprenditori, eh, il tempo ha una chicca, eh, eh, pallotta alla cena del Premier e la Roma finanziò il PD di Renzi. Negli USA sostiene convinti i repubblicani in Italia idem di Renzi e va, tut, va con tutto lo Stato maggiore della AS Roma alla cena di finanziamento del PD all'eur. Il manifesto punta sulla manifestazione di domani. Il pubblico pagante, questo è il titolo eh, della foto notizia in cui si vede una manifestazione. Della CGL siamo sempre noi a pagare, il contratto fermo da sei anni, taglia al personale e niente turnover, sono i dipendenti pubblici, quindi insegnanti, medici, infermieri e vigili del fuoco, che oggi scendono in piazza a Roma per un'inedita protesta nazionale indetta da dodici sigle sindacali. Renzi ci ascolti o sarà sciopero generale. Punto invece su un altro aspetto ancora il Fatto Quotidiano, uno scandalo che sta eh, interessando il PD e l'apertura del Fatto Quotidiano è dedicata proprio a questo. Renzi e il caso di Stefano, impresentabili a tavola. Psicodramma Demmi, il deputato del PD, ma aveva cominciato dal centrodestra ai tempi di storace, accusato di mazzette tra i coordinatori del dibattito della Leopolda, costretto all'ultimo momento a rinunciare alla cena di finanziamento del partito. Un'altra cattiva compagnia del Premier e veniamo come detto al prossimo argomento eh, vi avevo pronunciato che avremmo parlato di economia adesso fatemi recuperare il titolo dell'avvenire eccolo qua che, è proprio, che, che apre sul tema che stiamo per affrontare battere il crimine per poter ripartire a Bruxelles trovata l'intesa contro gli abusi fiscali Visco, e Visco è il governatore di Banca Italia in sei anni persi 16 miliardi urge regge su autoriciclaggio E poi si parla naturalmente di scintille sul lavoro, scontri a Bagnoli, oggi in piazza gli statali e così via. Allora, eh, come detto, intanto vi ricordo nuovamente i nostri recapiti, il numero verde 800 050578, il numero per gli sms 335 699 29 49. Insomma, il governatore di Banca Italia Visco ha detto che la criminalità ha un impatto così negativo sull'immagine dell'Italia che eh, tra il 2006 e il 2012 abbiamo perso ben 16 miliardi di investimenti dall'estero. Una somma colossale che avrebbe fra l'altro creato molti posti di lavoro contribuendo fortemente allo sviluppo delle regioni più depresse. E Di questo parliamo con il professor Luigi Paganetto, presidente della Fondazione Economia dell'Università Tor Vergata di Roma. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, mettiamoci un po' nei panni di un'impresa straniera che eh, pensa di venire a investire qui da noi, eh, naturalmente sono tante le variabili di cui tenere conto prima di decidere se l'investimento è più o meno conveniente, eh, Visco ha parlato della criminalità che sicuramente è l'aspetto più importante, professor Paganetto.
1: Eh, non c'è dubbio che questo della legalità sia un tema centrale rispetto al fare impresa non dimentichiamoci che poi ci sono zone che eh, sono particolarmente colpite dalla criminalità organizzata e questo eh, fa una bella differenza perché io credo che si possa sì regionale di criminalità ma bisogna farlo anche con riferimento a, a specifiche aree del paese che sono non solo nel centro-sud ma sono ormai anche nel nord e creano condizioni di grande difficoltà per chiunque voglia fare impresa. io credo che eh, le analisi che fa eh, eh, Transparency o fanno altri organismi che fanno valutazione su questi, su, su questi fenomeni beh, eh, sono veramente preoccupanti e credo eh, che il governatore della Banca d'Italia riprendendo questo tema ha ripreso un tema che è assolutamente centrale e la legalità è una priorità assoluta per quanto riguarda il fare impresa.
0: Allora, eh, Visco ha sollecitato la rapida approvazione della legge sull'autoriciclaggio. Di che si tratta, professore? Perché la prima domanda spontanea è se non basta punire il riciclaggio, cioè ci vuole anche l'autoriciclaggio da sanzionare.
1: Beh, indubbiamente questo è un fenomeno di grande rilievo perché eh, noi abbiamo un fenomeno che... Eh, il riciclaggio, ma anche poi il fenomeno eh, che si collega a questo, che è l'autoriciclaggio e quindi io credo che eh, tutte e due le cose vanno viste insieme. Io ho l'impressione che però quando si fanno queste considerazioni, e le fanno gli organismi internazionali, Mm. non non si riesca a dare una dimensione molto precisa al fenomeno e eh, oscillano le cifre oscillano le valutazioni e poi alla fine ci rifugiamo in quelle che sono delle percezioni perché quando si fanno le analisi, eh, per esempio c'è una eh, documentata ah, eh, così ricerca che ha fatto l'Unione Europea dove si fanno delle cifre riguardo a questo fenomeno e eh, eh, si finisce per dare quello che è il fenomeno percepito piuttosto che quello che mm-hmm. è il fenomeno constatato che vuol dire che si fanno delle richieste, inchi- e si chiede ma uh, secondo voi uh, avete mai uh, avuto modo di constatare fenomeni di comunità economica e questi fenomeni vi risultano? Mm-hmm. Beh, quando si parla di questo naturalmente c'è chi risponde come prima impressione sì perché ne ha sentito dire poi quando si va a chiedere si ha avuto modo di sperimentare, è molto più difficile eh, fare <ride> la verifica. Ecco che diventa un fenomeno eh, nebuloso. Una
0: sensazione più via, più che altro. Sì, eh, sì. Anche, per, anche se poi diciamo, chi poi ci prova a investire qui tante volte scappa via inorridito, eh, Ma, purtroppo. No. Eh, volevo. Allora, Intanto abbiamo la Gazzetta del Sud, eh, che titola Sul maltempo, apre Calabria, inizia la conta dei danni, a Reggio scuole chiuse pure oggi, allarme in Sicilia per un ciclone che ha lambito le coste, la scorsa notte oltre 100 vigi, interventi di Vigili del Fuoco concentrati soprattutto nella Locride e poi di spalla a un titolo appunto su Visco, Banca Italia: la criminalità è un ostacolo per la crescita. Quali sono gli altri ostacoli, eh, professor Paganetto? Perché, eh, insomma, oltre a lamentare il problema della criminalità, eh, c'è la burocrazia, c'è la giustizia lenta, eh, per avere ragione. Eh
1: le infrastrutture sono
0: carenti. Tutti i
1: fenomeni che attengono alla legalità. diciamo La corruzione è, è il principale perché è chiaro che, eh, diciamo che eh, se eh, poi si misura la corruzione il fenomeno diventa anche qui molto vasto e molto difficile da misurare. Io credo che certamente... Eh, C'è un problema di grande importanza che è appunto il funzionamento della giustizia, lo sappiamo tutti. Sappiamo che è difficilissimo fare così un procedimento che abbia dei tempi brevi, stiamo parlando in questo caso di giustizia civile, la giustizia civile diventa un fenomeno, cioè diventa una circostanza dove funziona di grande rilievo per il funzionamento dell'economia e sappiamo che viceversa i tempi sono lunghi e non sempre i processi si concludono in tempo utile. Questo è un fatto che scoraggia, io credo, ancor più forse di eh, fenomeni di criminalità che si possono poi in fondo circoscrivere, ma eh, che diventa difficile eh, poter gestire laddove ciascuno voglia avere eh, la possibilità di avere la propria ragione dimostrata da un tribunale quando sia necessario dimostrare certo. la ragione, questo è un punto di grande importanza. E
0: poi un'altra lamentela è quella delle, della carenza infrastrutturale, le vie di comunicazione che, che non sono assolutamente adeguate, mi riferisco al sud dove spesso sono inesistenti o al nord dove c'è un tale intasamento per cui anche il trasporto su gomma diventa estremamente complicato e costoso.
1: Sì, ma questo direi che è un fenomeno che per il sud è eh, drammatico perché basta superare il eh, eh, limite eh, della città di, di Napoli, proseguire verso sud, tutti noi abbiamo sorientato quanto sia difficile lo uh-huh. spostamento sia per, per via che per strada e questo naturalmente limita la circolazione dei beni. Delle merci, ma delle persone, e a sua volta questo è un fenomeno che si oppone con forza al eh, eh, funzionamento dell'economia. Io credo che questo sia un punto fondamentale. Eh, naturalmente. Questo non significa parlare solo del trasporto via terra, significa parlare di trasporti anche marittimi, significa la portualità, significa Mm la capacità... Le famose
0: autostrade eh, del mare che non sono mai decollate, insomma, se ne parla tanto. Mm.
1: Esattamente, esattamente. E questo è certamente un fenomeno di rilievo soprattutto se si pensa a circostanza importante, che noi diciamo sempre che eh, possiamo aprire un discorso nel Mediterraneo, a parte le difficoltà che oggi avrebbe eh, qualunque politica eh, rivolta al Mediterraneo, vista così la situazione così fervescente eh, e uh-huh. difficile eh, di quest'area del mondo. Ma eh, insomma se non ci, non ci stanno delle strutture che consentono di farlo, a cominciare appunto da porti, strade, eh, e anche ovviamente alle strade del mare eh, finisce che tutto questo eh, si eh, allontana come una possibilità che sì. viceversa per il mezzogiorno è una possibilità importante e per il paese è importante perché non dimentichiamoci che eh, o e colla il mezzogiorno e noi perdiamo una grande risorsa al paese e questa è oggi un'opportunità che non possiamo permetterci di pensare da questo punto di vista mm sono uh, veramente decisive gli usi dei fondi strutturali o dei fondi cosiddetti di coesione da parte dell'Unione Europea che sono che non siamo molto neanche capaci di spendere alle certi. infrastrutture <ride> e, e anche alla creazione di una condizione eh, anche per quanto attiene alla spesa per la legalità eh, che finisce per essere eh, dentro il sistema certo degli interventi che si possono
0: realizzare bene, ringraziamo il professor Luigi Paganetto presidente della Fondazione Economia dell'Università Tor Vergata di Roma buonasera professore, buonanotte